0: o senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, senhor. antes da festa da Páscoa Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Estavam tomando a ceia O diabo já tinha posto no coração de Judas Filho de Simão Escariotes O propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos E que de Deus tinha saído e para Deus voltava Levantou-se da mesa Tirou o manto Pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou... Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, é a glória e na hora de nossa morte. Vim Espírito Santo. Vim de um reino apoderoso de intercessão, e foi amado por a Santa Maria, a Vossa Santíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, queridos irmãos e irmãs, ninguém neste mundo, nem a mente mais inteligente, nem o maior filósofo, nem o maior profeta, nem o maior santo, nem o maior doutor, nem o maior místico, ninguém, nem São Miguel Arcanjo, nem Gabriel, nem Rafael, nem os querubins e serafins. Jamais imaginou o ato de amor desta noite. A noite dos santos e tremendos mistérios. Ninguém, nem mesmo Satanás. Satanás jamais imaginou que o amor de Deus chegasse a esse ponto. Deus nosso Senhor, Criador, Redentor e Santificador, não só se fez homem, se fez também alimento do homem. E agora tudo na face da terra, depende deste santo e augusto mistério. E para que a Eucaristia pudesse estar nos nossos altares, para que nós pudéssemos ser vizinhos de Deus, nas nossas casas, porque somos rodeados de igreja e de sacrários, Deus fez algo inimaginável, inédito, Ele inaugura um novo sacerdócio, não como o sacerdócio antigo da ordem dos levitas, que precisava de ano em ano, renovar sacrifícios, oferecer sacrifícios de animais, mas vem um sacerdócio novo, misterioso, para oferecer não algo, mas verdadeiramente o seu próprio filho. Hebreus capítulo 10, versículo 7, Eis que venho ó Pai, Eis que venho com prazer para fazer a vossa vontade. Dá-me um corpo, ó Pai, e este corpo é para fazer a vossa vontade. Salmo 109, versículo 7. Tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jesus é sacerdote enquanto ele se encarna. A segunda pessoa da Santíssima Trindade na eternidade não existe sacerdócio, sacerdote é aquele que oferece, e Jesus não vem oferecer sacrifício de animais, mas o sacrifício de si mesmo, por isso Ele é o Cordeiro Pascal, e o Cordeiro é alimento do povo, por isso que Jesus vai dar a sua carne como nosso alimento, a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Não existe remissão dos pecados, diz a carta aos hebreus, sem derramamento de sangue e o sangue que será derramado, é o sangue de Jesus Cristo, inocente, imaculado, sem puro, todo, todo puro, sem mancha, imaculado, sem mácula, esse sangue preciosíssimo que será o preço da tua salvação, e para que nós pudéssemos estar aqui hoje, meus irmãos... Jesus deixou os padres na face da terra. Só existe um padre e só existe uma missa. Todas as missas que nós participamos, ela é celebrada por um único padre, Jesus Cristo. E é um único e eterno sacrifício, o do Calvário, que é presentificado diante dos nossos olhos. Algo que me chama muito a atenção, nós meditamos no Domingo de Ramos, quando o Evangelho de São Lucas, Jesus diz para os discípulos ir até uma aldeia e pegar um burrinho emprestado. E é justamente esse burrinho o padre. Jesus bate na porta da família de cada padre ordenado na face da terra. Bate lá e diz assim, os anjos batem lá. A graça de Deus bate lá, a predestinação divina bate lá. João capítulo 15, versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para que possais produzir frutos e o vosso fruto permaneça. Ninguém pode dizer, eu vou ser padre. Não. A carta aos Hebreus diz, Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém se ortogue a honra de ser sacerdote, senão aquele que foi escolhido por Deus, como Arão. Deus tem os seus escolhidos e é um mistério a eleição divina, por isso a providência divina, a eleição divina, a misericórdia divina, vai bater lá na porta da minha casa e dizer, Senhor Nicola, Dona Ruvânia, me empresta esse burrinho, eu preciso dele um momentinho, depois eu devolvo, e eu vim para ser padre, eu vim neste mundo para ser sacerdote, Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que fostes formado no seio da tua mãe, eu já havia te escolhido. A maior honra que existe na face da terra e no céu, é ser padre, é ser sacerdote, mas como dizia o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o sacerdócio é a onipotência divina na fragilidade humana. E infelizmente queridos Pela nossa falta de profundidade Pela nossa falta de fé Nós paramos nas misérias dos padres Nós paramos nos defeitos dos padres Nós paramos na humanidade do padre E nós não vivemos a plenitude Destes tão, tão grandes mistérios Que Deus deixou para nós Veja bem Quantos padres estão passando por problemas gravíssimos? Quantos padres deixaram o ministério? Quantos padres estão perdendo a fé? Quantos padres perderam o sentido da vida? Porque ser padre é um mistério para si mesmo. O santo padre Pio de Pietrelcina, o único padre estigmatizado da história, ele dizia isso, eu sou um mistério, para mim mesmo, e como crer em Jesus na Eucaristia, sem antes crer em Jesus sacerdote, este dia, quinta-feira santa, com a missa do Crisma, com esta Santa Missa da Ceia do Senhor, em Tiena Domini, nós precisamos renovar, nós padres, sacerdotes e vocês leigos, nós precisamos renovar a nossa fé no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem os padres nós não temos a Eucaristia e sem a Eucaristia nós não temos a salvação. O Padre Pio, que era um gigante do amor de Deus, ele dizia, é mais fácil que o mundo viva sem o sol, do que sem o santo sacrifício da missa. A missa foi instituída na onipotência do amor de Deus, ouvimos aqui no Evangelho desta noite, João 13, 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, Santo Agostinho, inteligentíssimo, com a sua mente maravilhosa, vai dizer para nós, sendo Ele onipotente, não pôde dar-se mais, sendo Ele humilde, não pôde se humilhar mais, a Eucaristia de Santo Tomás de Aquino, é o maior de todos os milagres de Deus, e para a nossa vergonha, para a nossa tristeza, um amor abandonado um amor rejeitado, um amor vilipendiado, porque Nosso Senhor Jesus Cristo disse para Beata Alexandrina, que a dor que Ele sente, e o abandono que Ele sente no Sacrário, é maior do que no Calvário. E quem abandona Jesus Eucarístico? Não são os judeus, não são os islâmicos, não são os protestantes, não são as religiões orientais, quem deixa Jesus abandonado nos Sacrários? primeiramente de todos, são os próprios padres, depois os leigos, nós católicos, abandonamos Jesus, e foi, saímos, e fomos, não sei para onde, saímos correndo, nessa vida, como degredados filhos de Eva, como quem, desculpe, é uma palavra feia, que o demônio gosta de acusar cada um de nós, e se Ele acusa cada um de nós disso, é porque muitas vezes a gente se comporta, desculpe, é muito feia essa palavra, mas é forte, é para nos impactar. Às vezes nós nos comportamos como bastardos. Você sabe o que é um bastardo? Bastardo é um filho que não sabe quem é o pai. Bastardo é aquele que não tem pai, é aquele que não tem amor, que não tem mãe. E nós que somos filhos, porque nós somos filhos, Gálatas 4:4, 4, nós somos muito amados, nós somos queridos, nós somos cuidados por Deus, mas muitas vezes saímos por este, por este mundo, para este mundo, correndo desculpe meus irmãos, desculpe mais uma vez, é dolorido dizer isso, mas como se a gente não tivesse Pai, que é Deus, como se nós não tivéssemos uma mãe, que é a Virgem Maria, como se nós não tivéssemos um Salvador, um irmão, um cordeiro alimento, que é Jesus na Eucaristia, e aí nós começamos a cair, aí nós começamos a distanciar, e não há matrimônio que sustente sem Eucaristia. Não há sacerdócio que se sustente sem Eucaristia. E voltamos para as idolatrias deste mundo. Voltamos para o dinheirismo. Voltamos para as impurezas. Voltamos para os jogos. Voltamos para o abandono. Para as revoltas. Para os questionamentos. E Jesus fica abandonado no sacrário. A missa é celebrada em muitos lugares, todos os dias, e é só um pouquinho de gente que vem. São Pedro, Julião e Marta, o maior adorador de Jesus Cristo eucarístico, ele diz para nós uma frase profética, um ensinamento profético. O reino de Satanás avança à medida que nós abandonamos Jesus na Eucaristia. E se nós estamos vivendo as portas de um reino maligno, é porque os católicos têm abandonado Jesus na Eucaristia. Faça o seu exame de consciência, põe a mão no seu coração, na sua mente, na sua história, e faça esse exame, e responda para você mesmo, qual que é o lugar que Jesus Cristo na Eucaristia, ocupa na sua vida? Qual o lugar que o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, os maiores presentes que Deus deixou à sua igreja, tem ocupado na sua vida? Essa resposta será aquilo que vale a tua eternidade. Vamos renovar nesta noite a fé eucarística. Vamos renovar nesta noite a fé no sacerdócio de Jesus e Nossa Senhora quer nos preparar para este tempo novo, e ela diz assim, 28 de março de 91, quinta-feira santa, a Virgem diz assim, Vivei os momentos do seu tão grande padecer, meus filhos, entrai com ele no Horto das Oliveiras, para viver a sua própria agonia no Getsemane, como esperou Jesus por este dia, Ele mesmo disse, desejei ardentemente comer convosco esta minha Páscoa, antes de padecer, é a Páscoa do amor, é a Páscoa da instituição do sacrifício do amor, a Páscoa do sacramento do amor, do novo mandamento, o mandamento do amor do serviço oferecido como ato perfeito de amor, da oração pela unidade de todos vós, como realização do amor. É a Páscoa da dor, assim que Jesus entra no orto das oliveiras, é tomado por uma grande angústia, que quase o paralisa, sente-se vítima inocente, cordeiro imaculado, hoste molada, sobre o qual é carregado todo o pecado do mundo. Num instante, tem a clara visão de todos os pormenores da sua dolorosa e desonrosa paixão. Então, com a voz profunda, que se eleva de toda a sua divina pessoa, entrega-se ao Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Prostra-se por terra, reza, geme, chora, frêmitos profundos fazem estremecer todo o seu corpo, que começa a suar abundantemente, as gotas de suor de sangue que caem por terra, tem necessidade de conforto, pede aos três discípulos mais amados, Pedro, Tiago e João, por três vezes vai ter com eles, oprimido por um grande sofrimento, e por três vezes os encontra adormecidos. Eu estou longe com a minha presença mas com a alma e com o coração, estou sempre do lado do meu filho. Assim, a única criatura terrena que o assiste também naqueles momentos da profunda angústia, é a sua mãe, é a agonia da sua mãe. Confortado por esta minha espiritual e materna ajuda, Jesus se oferece num ato de perfeito abandono. Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, o Pai envia-lhe o anjo, com o cálice de suave conforto, de divina consolação, para lhe dar a coragem de ir ao encontro do traidor, que já tinha chegado, já se aproxima aquele que me trai, filhos prediletos, diz Nossa Senhora, na vossa vida sacerdotal, diz Nossa Senhora, nós padres em primeiro lugar, Deve-se renovar o grande mistério de amor e de dor do vosso divino irmão Jesus. Também vós sois chamados a entrar no Getsemane destes últimos tempos, que preparam a vossa imolação sacerdotal para a nova era que vos espera. Quantas vezes o peso das dores vos oprime, as forças do mal vos paralisam, as incompreensões vos marcam, as oposições vos detêm, os pecados dessa humanidade vos esmagam, as traições vos prostram. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Filhos prediletos, não procureis consolações humanas ou confortos superficiais. É minha tarefa materna dar-vos o cálice do conforto que o Pai Celeste vos preparou. Assim, sois ajudados por mim a cumprir hoje somente a vontade do Pai. Entregai-vos todos ao meu coração imaculado, para que eu vos possa conduzir pelo caminho da divina vontade. E vivei comigo no Getsemane destes últimos tempos, a vossa Páscoa de amor e da dor, esperando a nova era que vos aguarda. Palavras da Virgem, de quem realmente amou Jesus, sacerdote, e amou Jesus eucarístico. E Nossa Senhora continua a amar o Seu Filho Jesus em cada sacerdote. Daqui para frente, quando você olhar um padre, por mais limitado que ele seja, por mais fraco que ele seja, por mais às vezes, infelizmente, às vezes os padres se deixam levar por doutrinas estranhas, por comportamentos estranhos, por uma humanidade excessiva, você precisa crer que o Padre é um escândalo de amor. Porque a fragilidade da humanidade de um homem, Padre, escandaliza as pessoas. Como Jesus, num pedaço de pão, que já não é mais pão, também escandaliza a inteligência dos homens. O amor de Deus é um escândalo para aqueles que não creem. Isso está na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Os judeus reclamam milagres. Os judeus reclamam milagres. Os gregos reclamam sabedoria. Mas nós que cremos no mistério da cruz, nós que cremos no amor de Deus a fé nos basta, porque a cruz para os judeus, ela é um escândalo, para os gregos, ela é uma loucura, mas para nós que cremos, ela é o amor e a sabedoria de Deus. Renovemos a nossa fé nos sacerdotes, renovemos a nossa fé na Eucaristia, muito mais do que olhar para cada sacerdote e respeitá-lo e honrá-lo, nós temos que olhar para o único e eterno sacerdócio de Cristo no coração daquele homem, e poder dizer, Senhor, esta humanidade, esta fragilidade, muitas vezes faz com que eu nem creia, mas eu creio Jesus, eu creio porque foi um homem frágil que me batizou, eu creio, Senhor, porque foi um homem frágil que me deu o teu corpo e o teu sangue. Eu creio, Senhor, porque na fragilidade daquele padre, eu fui absolvido dos meus pecados, eu fui ungido pelo Espírito Santo no sacramento do Crisma, ele me uniu com a minha esposa, com o meu esposo, e nós somos uma família, e ele nutre, Senhor, a nossa vida com a sua entrega, com o seu sacrifício, através da palavra da igreja, através das suas pregações das suas homilias e principalmente do sacrifício que ele celebra para nós. São João Maria Vianney, ele dizia isso, nós morreríamos se víssemos verdadeiramente o sacerdócio de Cristo no coração de cada padre, morreríamos de amor, morreríamos de amor, porque o sacerdote é o amor do coração de Jesus.